0: Ruhrbarone, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer letzten Ausgabe im Ruhrbarone-Podcast über die letzte Staffel von Game of Thrones. Wir haben uns gerade das Finale angesehen. Ich bin Robert Herr und ich habe den Maximilian Schulz bei mir. Servus. Ja, das große Finale. Ähm, ich bin ein bisschen un- unterwältigt. Ja. Warum äh, auch
0: jetzt nochmal große Emotionen hochfahren oder irgendwelche Plott-Twists riskieren, wenn man doch bisher recht semi-erfolgreich auf Sicht gefahren
1: ist? Ja, das stimmt schon. Also, ähm es gab, es gab durchaus eine Szene, die fand ich durchaus emotional. Das war auch gut, gutes Schauspiel.
0: Ähm, davon gab's, Szene- ja gab es ja tatsächlich auch einige in der Staffel. Ne? Unabhängig von ihrem Zustandekommen ähm, fand ich zum Beispiel auch die Wiedervereinigung von Cersei und Jamie extrem gelungen, auch wenn das natürlich den gesamten... Äh, Charakter-Arc von Jamie in die Tonne gekloppt hat, aber allein schauspielerisch und emotional hat mir das sehr gut gefallen. Auf welche Szene wolltest du gerade zu sprechen kommen?
1: Äh, Komme ich gleich drauf. Ich sage dann erst noch mal, noch mal was zu der Cersei und äh, Jamie äh, Szene, wenn du die gerade angesprochen hast. Ich, also meine, meinem Eindruck nach hat die, die Szene ein bisschen gewonnen dadurch, wie, äh, wie Tyrion auf sie reagiert hat und wie dann später auch Brienne ähm, das Ganze noch mal verarbeitet hat, äh, als sie diesen diesen Bucheintrag über, ähm, Den über Jamie gemacht hat, Eintrag
0: sozusagen.
1: Ja genau, also die die Königswache da hat ja hat ja dieses Buch, wo alle Leute, die äh, in dieser Königswache drinne sind, ähm, aufgeführt sind und da hat sie ja diesen Eintrag gemacht. Und ähm, da, also dadurch hat die Szene für mich gewonnen. Ähm, aber ist es ist natürlich, wie du sagst, also der Character arc wurde dadurch ein bisschen in die Tonne äh, getreten. Die Szene, die mir gefallen hat, war ähm, die, die Zusammenkunft von, von Daenerys und Jon im, im Thronraum ja. und ähm, wie er sie dann schlussendlich umgebracht hat. Das war einfach, das war gutes Schaus- äh, Schauspiel ähm, und hätte wahrscheinlich bei mir dann noch einen größeren emotionalen Effekt ausgelöst, wenn ich direkt im Anschluss diese Szene gekommen wäre mit mit äh, mit Trogon dem Drachen, ja. die ich überhaupt nicht verstanden habe.
0: Es war so dieser You're not my real dad Moment und dann schlägt er ein Loch in die Leichtbauwand.
1: Ja, so ein bisschen. Vor allem, es wurde die ganze Zeit immer in der Serie eigentlich ja etabliert. Und das ist auch mit den Büchern so, dass Drachen keine intelligenten Geschöpfe sind, sondern dass das halt durchaus zwar intelligente Tiere sind, aber eben Tiere. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum der Drache John nicht angegriffen hat. Das verstehe ich einfach nicht. Und es ging ja dann, der Drache hat ja dann durchaus Feuer gespuckt und hat den, den Thron, den eisernen Thron geschmolzen, ähm, da geisterte dann im Internet die Theorie äh, durch den Raum, ja, das wäre gewesen, weil der Drache erkannt hätte, dass eigentlich nicht Jon Daenerys umgebracht hat, sondern der Thron es gewesen ist. Oh Gott, aber das ist ein Quatsch. Das ist Quatsch, das ist ein, das ist ein Tier, woher soll das das wissen? und ja. Ich meine, natürlich ist das dann sehr, das ist dann gewissermaßen sehr symbolisch, dass das passiert ist, es macht aber halt nur einfach überhaupt keinen Sinn. Ja. Ähm, es wurde dann ja auch groß, es gab diesen, diesen Shot mit äh, Daenerys, wie sie äh, aus der Tür raustritt und man sieht im Hintergrund dann die Drachenflügel. Das war natürlich äh, cinematografisch äh, ein guter Shot, aber ich fand, das war auch ein bisschen zu dick aufgetragen. Ja, es
0: äh, was von Reichsparteitag, ne?
1: Ja, genau, aber auf, auf eine richtig... Richtig plakative Weise. Das fand ich ja. so unangemessen. Ja, und ich meine, ich habe ich hab der Frau in der letzten Folge, habe ich ihr eine Stunde lang dabei zugesehen, wie sie eine Million Zivilisten abgeschlachtet hat. Ich hätte nicht diesen Shot gebraucht, um zu wissen, dass die böse ist. Ja. Das das fand ich auch so unangenehm, ja. Und, und dann auch da waren dann auch so Dinge drin, da konnte man sich dann so zusammensetzen, was eigentlich so ein bisschen das Problem ist, dass sie da steht und hält dann da diese Rede, ähm, wie sie die Bevölkerung befreit haben. Und sie hält diese Rede halt zu den Soldaten, weil Bevölkerung ist da nicht da, die ist komplett tot. Das ist das ist, das ist das ist natürlich eine gewaltige Dissonanz, die sie da ganz offensichtlich hat. Ja. Aber das wird da auch nicht nicht richtig rausgearbeitet.
0: Ja, und was ich so interessant fand, wo wir gerade bei der Szene sind, diese ganze Stadt, also egal durch wessen Augen, wir sehen Tyrion, der da lang schlendert, Aja, ah, ähm, egal durch wessen Augen wir sehen, diese Stadt ist trist und grau. Und das hat was von Fallout nach einem Atombombenangriff, was ja so in der Skala von Westeros diesem totalen Grachen, Drachensturm äh, am nächsten kommt. Und Nerys ist tot und zwei Minuten später ist strahlender Sonnenschein. Alles ist wieder wie früher. Die Gebäude sind glücklicherweise intakt, in denen dann dieser große Rad zusammentritt. Auch die Räume für den kleinen Rad sind wieder schön hergestellt. Also es war so so skurril eigentlich, so wie du gesagt hast, übers Ziel hinausgeschossen an Plakativität, also als ob sich durch ihr Verschwinden dann über Nacht oder über eine Stunde hinweg dieser Schleier gelegt hätte.
1: Das ist aber in der Tat nicht ganz korrekt, weil ähm, man man sieht es daran, das ist nicht über Nacht passiert, sondern es wird an einer Stelle, wird es mal kurz erwähnt, zwischen dem Mord an Daenerys und dem Rat, der da zusammengekommen ist, um zu debattieren, wie man jetzt weiter vorgeht, da liegen Monate dazwischen. Ah, okay. Das wird dann auch ein bisschen dadurch angedeutet, wie dann auf einmal die Bärte von, von John und von äh, Tyrion gewachsen sind. Da liegt eine relativ große Zeitspanne dazwischen. Ah,
0: okay, das Ähm, ist mir entgangen.
1: Ja, natürlich. Und das ist auch, ich finde es auch furchtbar, dass das so gemacht wurde, weil da sehr viele Dinge einfach off camera gedrückt worden sind, die sich dann da irgendwie geregelt haben. Ja. Ähm, Zum Beispiel, die wollen mir also allen Ernstes verkaufen, dass ähm Crayworm, ja, der sich in den sowohl in dieser Folge als auch in der Folge davor einfach behandelt äh, ge- verhalten hat wie ein wie ein wild gewordener Hund. Ja, der der überhaupt keine Skrupel mehr kennt und gar nichts. Dass der dann aber Jon Snow fein brav in den Kerker gesperrt hat, statt den einfach abzumurksen. Also, da gibt's für mich überhaupt keine Erklärung davon.
0: Ja, generell war es doch immer so, dass diese Anzalid eben deshalb so unfehlbar waren, weil sie auf Befehl gehandelt haben, weil sie ganz rational gehandelt haben. Und das wurde ihnen doch dann sogar als Nachteil ausgelegt, dass sie nie verstehen, wie sich das anfühlt, wenn man aus Liebe oder aus Leidenschaft oder was auch immer kämpft. Und dann hat dieser komplette Twist stattgefunden bei ihm und bei allen Anzalid dass sie da bereitwillig die Kriegsverbrechen vollenden. Ähm,
1: ja. ja, und dann aber auf einmal nicht mehr.
0: Genau, genau. Und ähm. dann auf einmal wieder Plot-Armor. Äh, das heißt, die Hauptcharaktere sind geschützt, ob jetzt vor Drachenfeuer, das dann den Iron Throne äh trifft oder eben vor Grey Worm, der dann auf einmal im richtigen Moment doch wieder seine Beherrschung findet.
1: Ja, wir, wir müssen aber auch nicht nur über die Anzalit sprechen, sondern wir müssen auch noch mal über die, ähm, über die Dothraki sprechen, weil ich darauf überhaupt nicht klarkomme. Nachdem in der, in der dritten Folge bei der großen Schlacht äh, bei, bei Winterfell die Dothraki den, den Frontalangriff auf die äh, Untotenhorde gewagt haben, und halt mehr oder weniger komplett eigentlich massakriert worden sind. Und äh, David Benioff danach in der äh, Inside Game of Thrones äh, Folge explizit auch noch gesagt hat, was wir da gesehen haben, ist das Ende der Dothraki, sind dann jetzt auf einmal doch wieder Zehntausende da. Ja. Und, und wie man später sieht, schlendern die einfach gemütlich mit ihren Waffen äh, einfach so durch die Gegend. und es wird noch nicht mal gut, es wird erklärt, dass die salit jetzt auf diese Insel fahren, worüber wir auch noch mal sprechen müssen, weil das ja völliger Unsinn ist. Ja. Ähm, und äh, dass, dass stattdessen dann ähm, über die Dothraki wird überhaupt nicht gesprochen. Was machen die denn jetzt mit denen? Ähm, was passiert mit denen? Ich meine, das sind äh, vollkommen zivilisationsferne Wilde, so wurden sie uns immer präsentiert. Die auch überhaupt keinen Bock haben, in der Stadt zu, le- zu leben oder sowas. Oder keine Ahnung, Landwirtschaft zu betreiben, sondern eigentlich nur plündernd umherziehen wollen. Und ihre, ihre Kalisi ist jetzt weg. Was machen die jetzt? Ke- also keine Erklärung dafür. Ja. Fand ich ein bisschen, bisschen schwach. Und dann jetzt nochmal hier die, ähm, ähm, der Craven will ja mit den Ansali dann auf die Insel fahren, von der mich Sunday kommt. Ja. Ähm, und ich verstehe aber, also zum einen verstehe ich nicht, warum, weil Missandei ist halt nicht mehr da und das Einzige, was von ihr übrig geblieben ist, was er besitzt, nämlich dieses Sklavenhalsband, hat er ja ans Feuer geworfen. Er könnte also noch nicht mal was zu, dahin bringen. Und dann kommt noch hinzu: Okay, das ist jetzt nicht in der Serie, das ist Informationen aus den Büchern, aber äh, diese Insel, von der sie kommt, mit der hat es halt auch einfach was auf sich. Und zwar, ähm, die haben zum Beispiel deswegen kein Militär, weil sie das eigentlich nicht so wirklich brauchen, weil die nicht erobert werden können. Auf dieser Insel lebt nämlich ein äh, Schmetterling. Und dieser Schmetterling überträgt eine Krankheit. Und alle Leute, die da geboren sind, sind immun gegen diese Krankheit. Aber Leute, die nicht auf der Insel geboren sind, äh, sterben einen qualvollen Tod. Und was er im Prinzip jetzt macht, wenn er mit seinen Anzalit dahin fährt, dann fahren die dahin, dann kommen die da an Land und sagen, ja, hey, wir haben mal eine von euch gekannt und wir wollen euch jetzt beschützen. Ähm, und dann sterben die alle. Ja. Ähm, klar, das wurde in der Serie nie, erwäh- nie, nie erwähnt. Und man hat jetzt angefangen, auch auf die ganzen Hintergrundinformationen der Welt so ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal höflicherweise, einen Haufen zu setzen. Aber da, also das ist schon... Keine Ahnung, wenn sie mir gesagt hätten, wir fahren jetzt nach Essos äh, und fangen da an, noch mehr Sklaven zu befreien, das hätte ich noch nachvollziehen können. Aber ja, dass wobei
0: diese- das vielleicht auch ein bisschen arg over the top wäre. Wenn er jetzt diese heere Mission von ihr übernommen hätte, um den Rest der Welt zu befreien, das hätte ich, glaube ich, auch als zu viel empfunden. Es war... Es war eigentlich alles zu viel, egal was sie was sie gemacht hätten, das wäre alles irgendwie drüber gewesen, fand ich. Das war dann alles so bedeutungsschwanger und künstlich aufgeladen und aber nur das erzählt, was sich halt irgendwie gut erzählen ließ. Und wie du schon gesagt hast, auf die Displaced Raki wird überhaupt nicht mehr eingegangen. Ähm, der, also je länger man drüber nachdenkt, umso absurder ist es eigentlich.
1: Ja, genau. Und es es steckt auch hier wieder einfach voller solcher Sachen. Das ganze Internet, inklusive wir natürlich, haben Ende letzter Folge darüber nachgedacht, was bedeutet jetzt dieses weiße Pferd, das sie so richtig groß reingebracht haben und als richtiges Geheimnis auch aufgebauscht haben, das so einen hohen symbolischen Wert hatte. Ja, und das wird nie wieder erwähnt. Ja. Und also, das ist so sinnbildlich einfach für das, was da passiert. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was es soll. Also sowas jetzt noch mal von der fünften auf die sechste Episode zu bringen, keine Ahnung. Das steht jetzt einfach so für sich da. Ja,
0: ja, so wie alles irgendwie für sich da steht, ne? Ja. Also Bronn taucht dann anschluss mal auf es wird nicht groß auf ihn eingegangen, aber er ist Mitglied des Kleinen Rates.
1: Ja, als Master of Coins, also als ja, Finanzminister. Genau. Und okay, ich kann das nachvollziehen, dass er dass er dieses, äh, dieses Castle da bekommt und äh, und so weiter und so fort und dass er jetzt ein total reicher Adliger ist, kann ich nachvollziehen. Aber nur weil der jetzt reich ist, heißt das doch nicht, dass der sich am besten auskennt mit mit der Finanzierung oder mit mit den finanziellen Angelegenheiten eines Königreiches. Warum haben die sich den also dahergeholt? Das verstehe ich nicht, weil der ist doch kein Experte dafür.
0: Ja, ich fand generell hat mich diese diese Szene mit dem kleinen Rat, weil das dann ja auch recht schnell recht albern wurde und weil es dann ja fast schon diesen selbstreferenziellen Gag gab, dass der Samuel ihm dann dieses... Buch vorlegt, das praktisch die Buchvorlage für die Serie ist. Ähm, Es hatte fast so, also es hätte mich nicht gewundert, wenn sie so ein Prince of Bel-Air, Roseanne-Moment hätten und dann die Kamera rauszoomt und man sieht, dass sie alle im Studio sind und äh, sich freundschaftlich verabschieden oder so. Also als diese Kamera so rausfährt, dachte ich, naja gut, warum das jetzt nicht auch noch zeigen?
1: Ja, das, das das war so auch dieses Council generell, das war so daneben, der der Humor, den sie da reingebracht haben. Weil eigentlich die die Botschaft ist doch, man hat es jetzt doch irgendwie geschafft, ähm, das Rad zu brechen und es bricht eine neue Zeit an, A Dream of Spring, wir, wir, wir regieren uns jetzt anders, wir gehen weg von den alten Wegen und dann sitzen da diese Typen und die kriegen es nicht hin, auf f- vernünftige Weise die wichtigen Angelegenheiten, die jetzt ansprechen, zu besprechen, ähm, sondern sitzen da und, und labern darüber, dass sie jetzt unbedingt äh, die ganzen Puffs wieder aufbauen müssen. Ja. Und dann ja. denke ich mir, wow, also sorry, da tut's mir leid, er war zwar ein mörderisches Arschloch, aber da hätte ich lieber so einen Tywin Lannister in diesem Rat sitzen gehabt, der hatte ja. wenigstens so eine gewisse Kernkompetenz und 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 Ernsthaftigkeit, mit der er an die Sache rangegangen ist.
0: Ja, und Weitsicht und ähm, war nicht einfach ein kneipenschlägernder Söldner, der sich buchstäblich hochgesoffen und hochgekämpft und hochgeschlafen hat und der dessen oberste Priorität eben, wie du sagtest, die Wiederherstellung der Bordelle ist. Also sie haben eine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt, sie haben eine Bevölkerung ausgelöscht. Es bringt nichts, das Rad zu zerbrechen, wenn man dann irgendwelche Komiker auf neue Posten setzt und sagt, wir schicken die Anzali dorthin und die Dothraki dahin. Das hat vielleicht alles überhaupt keinen Sinn und kommt ganz schnell wieder zurück. Aber immerhin haben wir das Rad zerbrochen und das auf die denkbar unkonventionellste Weise wieder zusammengebaut.
1: Ja, das, das, das stimmt schon. Und ich weiß, also ich weiß nicht, was es, was es so, also was der Effekt sein sollte, äh, dass man das so macht. Vielleicht um die als ein bisschen, ja, die wollen sich nicht gegenseitig umbringen, sondern sind gewissermaßen alte Kumpels und gehen das Ganze jetzt mit so ein bisschen Humor an. Aber das war dann doch schon auch so, so ein bisschen drüber. Und dass dann auch, auch Tyrion auf einmal, dass ihm das so wichtig war dass die Stühle ordentlich stehen und dass das alles seine Ordnung hat und dann kommen die ganzen Trampel da rein und wissen nicht, wie man sich richtig hinsetzt und also keine Ahnung, das das hatte das hatte so ein bisschen was von von Bauerntheater ja. und und überhaupt also da waren so deplatzierte Komik so die eine ja, der ich der sagen,
0: es war es war alles es war wieder alles zu viel so der Humor der war früher subtiler und man kann da mal so eine Bemerkung einflechten. Aber dass dieser ganze Rat nur dazu da ist, um sich Witze zuzuschustern und die einzelnen Charaktere pikiert aufeinander reagieren zu lassen, damit das möglichst versöhnlich ist für alle Beteiligten, fand ich äh, unbefriedigend.
1: Ja, auch der, auch der der Rat, der dann den König da gewählt hat von von diesen ganzen äh, Lords of the Realm. Ja. Ähm, da gab es diese Szene, als, ähm, na, ähm, wie heißt er jetzt, als Sam äh, aufgestanden ist und dann den Vorschlag gemacht hat, also wenn wir schon wählen, sollten dann nicht alle wählen. Genau. Und die Reaktion ist dann so ein, ach, was haben Vater und ich wieder gelacht.
0: Ja, ähm,
1: genau, BWL, Justus. Okay, das hätte man noch durchgehen lassen können, wenn halt nicht, aber auch äh, im selben Zeitraum direkt vorher schon wieder so ein so ein Gag gerissen worden ist, als ähm, als äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, Tully ja, ist der Nachname, genau, der, aufgestanden ist und dann da ist mal, Der kleine Forelle
0: heißt er doch, oder? der kleine die Forelle, Forelle. Ja,
1: der dann erstmal eine Wahlkampfrede hält. So, keine Ahnung, als als äh, als würde er der nächste US-Präsident werden wollen und gesagt krieg komm, setz dich wieder hin.
0: Und dann stößt er noch mit seinem Schwert
1: an ja, das Slapstick einfach.
0: Ja. Das,
1: das So dicht hintereinander einfach, das, das, war, das war unpassend. Ich habe schon, hab schon auch gelacht, aber nicht, weil ich das lustig fand, sondern weil das einfach so ein Fremdschämen war für die Serie in dem Moment.
0: Ja, und ich musste bei der Szene tatsächlich dran denken, weil er ja schon mal Teil von so einer Szene war, in der der Vater von Catelyn dieses Wikingerbegräbnis erhält. Ja. Und er semmelt den brennenden Pfeil zwei-, dreimal daneben. Und dann kommt ja. halt doch der Ältere und sagt, so macht man das. Und das war subtil, weil da wurde der Gag nicht offen angesprochen, aber er war für jeden ersichtlich. Und das hat so gut gepasst, weil die Situation eben so spannungsgeladen war. Und deshalb hat da dieser Humor gut gepasst, so als Stresserleichterung. Und in dieser ganzen letzten Staffel ist alles nur noch lustig. Es gibt überhaupt keine ernsten Momente mehr. Und die wenigen, die es gibt, die sind dann so schnell abgehandelt, dass so Spannung überhaupt nicht mehr über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten wird, sondern generell alles nur noch lustig ist und witzig ist. Und man hat das Gefühl, man es geht nicht mehr um den eisernen Thron und alle wollen ihn mit aller Macht haben, weil jeder ein anderes Konzept von Herrschaft hat. Sondern es geht nur noch darum, den anderen möglichst wirksam zu roasten.
1: Ja, das ist ja Cock and Balls. Wir, wir haben es wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Ja. Ähm, wenn ich richtig liege, habe ich letzte Folge schon, ja, ich hatte ja letzte Folge vermutet, dass wir denken sollen, dass es Arya ist, die Daenerys umbringt und dass es dann Jon macht. Ja. Ähm, also ich hatte, glaube ich, zwar recht, aber äh, ich hatte halt dann doch nicht damit recht. Sie haben sich noch nicht mal die Mühe gegeben, das so aussehen zu lassen, als ob Arya das Ganze macht. Ja. Sondern haben dann doch relativ schnell darauf hingearbeitet, ähm, dass John das Ganze erledigen wird, der ja mehr oder weniger indirekt den Auftrag auch dafür bekommen hat. Und
0: ja, aber auch das war so, so seltsam. Er brauchte dann nur diesen Pep-Talk von, von Tyrion, und war dann um 180 Grad eigentlich gewandelt. Und Tyrion sagt viele richtige Dinge. Äh, er macht das auch ganz clever, indem er dann Johns Schwestern gegen Daenerys ausspielt, indem er sagt, do you see your sister's bending the knee? Ähm, aber es war so überhaupt keine Spannung drin, wer erledigt das jetzt? Ich meine, Aya hatte genauso viele Gründe, ja, und äh, es wäre auch nicht verkehrt gewesen, das noch über einen längeren Zeitraum auszuspielen. Oder ähm, ich weiß nicht, aber dass er das dann auch in so einem, in so einem Moment der Leidenschaft dann
1: macht, das war. Also, also ich habe die Szene so gelesen, er, er ist ja durchaus emotional auf sie zugegangen und hat, hat zu ihr gesagt, verzeih ihm. Und sie war sie war dann ja nicht sonderlich erpicht darauf, das zu tun und hat sich da erklärt, warum sie das nicht machen kann und hat versucht, Jon Snow wieder auf ihre Seite zu ziehen und ich habe das so gelesen, als wäre das quasi eher der, er versucht das noch ein letztes Mal, sie umzustimmen und ihr die Chance zu geben, das wieder gut zu machen und sie sagt nein und dann war mir eigentlich fast schon klar, dass er sie bei dem Kuss ähm, dann jetzt äh, erdolchen wird, zumal sie sich halt auch Das fand ich auch wieder so ein bisschen over the top. Sie haben sich sehr große Mühe gegeben, ähm, nochmal deutlich in Shots zu zeigen, dass er gerade neben seinem Schwert auch einen Dolch dabei hat, den er sonst normalerweise nicht dabei hat. Ja. Ähm, Insofern, ja, das war dann auch wieder äh, Tschechows Pistole, die sie da gezeigt haben, weswegen ich es absehbar fand. Aber das war noch wirklich mit einer... Einer der stärkeren Momente. Was ich dann halt nicht verstanden habe, ist die Strafe, die Jon dafür erhält, dass er, dass er Daenerys umgebracht hat, ist, äh, er wird zur Night's Watch geschickt.
0: Das fand ich ausgesprochen Alter, seltsam.
1: wofür? Ja. Ich meine, die, die ist dafür da, um, äh, um, um Westeros zu schützen. Äh, zuerst denkt man vor den Wildlingen, aber mit denen ist man jetzt eigentlich ja cool und vor den eigentlich vor den White Walkern, die es jetzt nicht mehr gibt. Also was soll der, da, was soll der da machen? Ist das jetzt einfach nur so eine Strafkolonie wie Australien, wo man einfach alle Leute, die man nicht haben will, hinschickt? Äh, was machen die da? Und ich habe es auch nicht so verstanden. Und dann wirkte er vor allem auch noch so, so glücklich, dass er dann jetzt da ist. Weil,
0: das fand ich gar nicht. Also ich fand, der sah extrem gequält aus, als er da durch dieses Tor reitet.
1: Der hat ja sogar noch gelächelt.
0: Ja, aber ich fand, das sah extrem gequält aus. Und auch als sie ihm dieses Urteil überbringen. Und ich habe das beim besten Willen nicht verstanden. Also zuerst mal ist es ja kein, keine Strafe, einen König hinzurichten, wenn er vorher sowas angerichtet hat. Also siehe Jamie Lannister, der zwar einen unschmeichelhaften Spitznamen bekommen hat, aber es trotzdem zu Amt und Würden gebracht hat. Und John war nun mal der legitime Thronfolger schlechthin. Er hatte sogar ein stärkeres Anrecht auf den Thron als denaris, aber mit ihrem Verschwinden hätte doch er jetzt die freie Bahn haben kommen sollen.
1: Ja, und das hat mich halt.
0: bei den und das hat mich bei den Anzali dann auch so irritiert, dass die auf einmal so leidenschaftlich dagegen waren und darauf bestanden haben, dass Jon Snow zur Nachtwache geht, wo die doch immer wie gesagt als diese Söldner auf Abruf dargestellt wurden, die sich eigentlich jedem Herrscher unterordnen, der halt gerade an der Macht ist.
1: Naja ja, gut, also sie, sie sind ja freigelassen worden von Daenerys und ähm folgten ihr dann freiwillig. Das finde ich also sogar noch halbwegs nachvollziehbar, zumal ihr Anführer ist ja ist ja Grey Worm und der hat natürlich schon ein Problem damit. Aber keine Ahnung, warum wartet man dann nicht einfach, bis die wieder weg sind und sagt dann, du kannst hier bleiben. Also ich, ich weiß es nicht. Also es hängt wahrscheinlich auch viel mit 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 Bran zusammen, ähm, der ja schlussendlich dann diese en- Entscheidung getroffen hat und da wird's halt da wird's halt endgültig sehr seltsam ähm, weil äh, es wurde ja sehr lange gezeigt auch über die Serie hinweg wie er ausgebildet wird da so und wie sich das langsam so entwickelt mit dem Three Eyed Raven und ähm, das wird dann es wird dann aber so komisch ich habe mir jetzt noch mal die ähm, die letzte die letzte große Vision die von ihm gezeigt wurde, von der Zukunft angesehen nochmal, die war in der sechsten in der Staffel war das, glaube ich, und da sieht man sogar, das sind, also wenn, wenn man es zeitverzögert sich anguckt, also in Zeitlupe anguckt, sieht man das sogar, da sind Shots drinne, ähm, von, von Daenerys, wie sie mit ihrem Drachen über King's Landing fliegt. So, das heißt, dass man im Prinzip eigentlich davon ausgehen muss, dass Bran schon relativ genau wusste, was da so passieren wird. Und jetzt ist halt einfach so die Frage, die ich mir stelle: Hat, hat er das im Prinzip so gemacht wie ähm, wie Doctor Strange bei den Avengers, ähm, dass es halt sau viele Wahrscheinlichkeit, wahrscheinliche Möglichkeiten gab, dass die Welt von, ähm, von dem Night King zerstört wird, dass es sau viele Wahrscheinlichkeiten gab, dass die Welt von Daenerys zerstört wird. Und er hat jetzt irgendwie versucht, das so zu lenken, dass es äh, genau diese 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 eine wahrscheinliche Zeitlinie getroffen hat, die beides vermeidet oder was? Weil ansonsten müsste ich halt auch sagen, okay, ähm, im Prinzip ist dem jetzt alles in den Schoß gefallen. Er ist jetzt König. Ähm, er ist im Prinzip ja gar nicht mehr Pran, sondern naja, im Prinzip irgendwie so ein Kollektivwesen. High ähm, mind, na nicht ja, ganz, aber. Und, 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 und also er wusste, dass, dass Daenerys äh, diese eine Million Leute in King's Landing umbringen wird. Er hat es nicht verhindert, obwohl ja sogar am Schluss angedeutet wird, dass er den Drachen Drogon finden und vielleicht sogar wagen, also m- mit seinem Verstand steuern kann. Ähm, hat, wenn er das halt nicht verhindert hat äh, und es hätte irgendeine bessere Möglichkeit gegeben dann ist er halt einfach kein Deut besser, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Naja, da ist ja immer die Frage, inwieweit er sozusagen die Dinge sich entfalten lassen muss oder inwieweit das mit seinem mit seinem Kodex oder was auch immer das disharmonieren würde, wenn er jedes Mal eingreift. Er hat die Flotte ja auch, äh, er hat den Naris ja auch sehenden Auges in die eiserne Flotte fahren lassen, was zum Verlust ihres Drachens geführt hat. Aber so, wie ich diesen Three-Eyed Raven immer verstanden habe und wie das ja dargestellt wurde, war, dass er über den Dingen steht. Ja, Buchstäblich schwebt er über den Dingen, wenn er Lust darauf hat, sogar wenn die große Schlacht zwischen Toten und Lebenden ausgefochten wird. Und dass er sich dann im Grunde selbst degradiert, indem er so ein weltliches Amt annimmt und Hat er da nicht auch irgendwie einen gewissen Interessenskonflikt? Ich meine eben, weil er alles weiß und alles sieht, braucht er dann überhaupt noch einen kleinen Rat? Oder wie funktioniert das? Oder kann er diese Kräfte runterleveln, runterpegeln? Oder ähm, wie kann man Hm. sich das vorstellen?
1: Also ich ich habe so den Eindruck gehabt, dass uns diese Szene im kleinen Rat zeigen sollte. Ähm, Er hat ja zu denen gesagt, ja, äh, macht mal, äh, ich bin dann erstmal weg, dass, dass er im Prinzip den kleinen Rat äh, das Ganze regieren lässt und sich selber eher mit äh, spirituellen Dingen wie dem äh, Finden von Drachen durch äh, die sphärische Geisteswelt äh, beschäftigt und solche Sachen. Und was ich da zu dem ganzen Komplex aber noch mal sagen wollen würde, ähm, nämlich auch, dass, er, dass es ja doch durchaus dann scheinbar Foreshadowing gab, durch äh, die Visionen, die er so gehabt hat. Ähm, ich finde halt einfach Foreshadowing ähm, ersetzt halt nicht Charakterentwicklung. Ja. Also, es reicht für mich nicht zu sagen, ey, ja, aber es gab da mal äh, zwei Frames in einer, äh, in einer Vision von vor zwei Staffeln, die gezeigt haben, dass sich das dahin entwickelt. Das reicht mir nicht, sondern ich will das auch vernünftig erklärt bekommen.
0: Ja, zumal die, die Serie ja schon seit geraumer Zeit nicht mehr viel gibt auf Foreshadowing und Prophezeiungen und Fantheorien und dergleichen.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm also
0: warum sollte man jetzt ausgerechnet die hernehmen, die halt gut in das Narrativ passen oder dass man zu den Leuten sagen kann, äh, ja, ihr habt zwar recht, alles andere haben wir verworfen, aber da die zwei Szenen Foreshadowing, die hättet ihr euch nochmal genauer angucken sollen.
1: Ja, ich habe aber auch äh, jetzt zum Beispiel gelesen, ähm, das betrifft die siebte Staffel, da wurde ja Littlefinger äh, umgebracht. Ja. Ähm, und eigentlich war es aber so, dass sich eigentlich zuerst äh, Sansa und äh, Arya ähm, ja, gegenseitig im Verdacht hatten, sich umbringen zu wollen, was Littlefinger ja versucht hat so zu inszenieren. Genau. Und ähm, Es gibt eine Deleted Scene, ähm, in der geht es darum, Sansa will eigentlich äh, bei diesem Verfahren, das da passiert, äh, Aya äh, verurteilen. Und kurz vorher denkt sie aber, Ah, ich habe da ja noch diesen Bruder, der irgendwie Sachen sieht, die passiert sind. Äh, Da gibt es ja diese furchtbare Cringe-Szene, wo er ihr erzählt, dass er sie in ihrer Hochzeitsnacht gesehen hat, als sie vergewaltigt wurde. ja. Und sie denkt dann so, ah, wenn ich den Bruder schon hab, sollte ich vielleicht doch besser vorher mal bei dem nachfragen, wie es eigentlich wirklich gewesen ist. Und mhm. er sitzt dann da und erzählt ihr dann so, ja, ja, das war aber übrigens der Littlefinger. Und dann entwickelt sich das erst so. Das haben sie rausgeschnitten. Also, das hätte ja noch mal ein, ein wesentlich besseres Bild auch darauf geworfen. Wer ist Pran jetzt? Was ist dieser Triad Raven? Was hat der für Fähigkeiten? Und so weiter und so fort. Und ich will gar nicht wissen, was, was für, für Dinge sie jetzt aus der Staffel auch noch rausgeschnitten hätten, ja. die wahrscheinlich, es wahrscheinlich einfach wesentlich besser gemacht hätten ja. und verständlicher gemacht hätten und nachvollziehbarer. Das will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber ich bin mal gespannt, was wir da halt dann noch an an Elite Scenes bekommen werden.
0: Ja, und du hast es ja vorhin kann. schon gesagt, dass da wahnsinnig viel Offscreen passiert und man sich dann als Zuschauer halt die Sachen entsprechend zusammenreimt und Vor vollendete Tatsachen gestellt wird und denkt, ah ja, dann war das wohl so. Aber dass sich da keiner mehr die Mühe macht, die Dinge einzeln zu erklären, haben wir vorhin ja auch schon festgestellt.
1: Ja, das halte ich halt für für Serien mit eins der wichtigsten Credos. Erzähl's mir nicht, zeig's mir. Ja. Das ist. Und da, da hat es viel zu viel von gegeben, dass ich in, in, in dieser Staffel einfach irgendein Zeug erzählt bekommen habe. Ja, ja das ist übrigens da passiert. Ja. Das ist lazy Storytelling. Ich sage das ja. jetzt auch zum hundertsten Mal, aber es, es springt einem auch halt immer wieder so ins Gesicht. Ja, es ist
0: äh, konsequent bis zum Ende durchgezogen worden. Wenn auch sonst nicht viel konsequent verfolgt wurde, das ist auf jeden Fall ein trauriger Begleiter gewesen.
1: Ähm, Ja, also ich kann ich kann ja jetzt tatsächlich äh, abschließend äh, Antwort, also ein abschließendes äh, ähm, Fazit geben zur Serie tatsächlich. Ähm, Was ich jetzt auch sehr interessant finde, weil irgendwie keine Ahnung, ich, ich hatte mir irgendwie immer vorgestellt, dass ich begeisterter über die Serie sprechen werde, wenn wenn sie vorbei ist. Also Für für mich ist es so, es ist trotz allem eine gute Serie. Es ist leider halt so, die ersten vier Staffeln, würde ich jetzt mal sagen, gehören wirklich mit zum Besten, was ich im, im Fernsehen jemals gesehen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass man so gut, konsequent und spannend eine derartig komplizierte Buchvorlage verfilmen kann. In 5, 6 und 7 lässt es sukzessive nach, ist aber immer noch sehr gut. Und die achte Staffel ist halt einfach, muss man jetzt abschließend so sagen, vor allem auch mit Blick auf das, was davor kam, eine sehr große Enttäuschung. Ja, absolut. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich, wenn ich mir die Serie dann ein zweites Mal anschaue, dass ich vielleicht auf die achte Staffel einfach verzichten werde.
0: Also meine große Angst war immer, dass ich möglicherweise, wodurch auch immer, zu Tode komme, bevor die Serie zu Ende ist. Und ich die letzte Staffel oder das Ende die letzten Staffeln, wie auch immer, nicht sehen kann. Und jetzt denke ich mir, vielleicht gab es in Staffel 5 oder 6 den einen Höhepunkt, wo man dachte, okay, die Geschichte ist nicht abgeschlossen, aber besser als jetzt wird's nicht. Und das kann man dann, glaube ich, bei einem erneuten Durchlauf dann eher feststellen, dass man sagt, ah, stimmt hier war es gut, da gab es zwar auch schon leichte Mängel, gab auch schon viele Dick-Jokes und No-Dick-Jokes und dergleichen, aber über allem stand immer noch die Komplexität und die Treue zu den Charakteren und dass man dann sagt, ja gut, also die achte brauche ich mir nicht mehr antun, ich weiß ja, was passiert und die siebte, ja vielleicht die ein oder andere Schlachtszene noch oder Littlefingers Hinrichtung oder so oder wie Arya ähm, mit Brienne fechtet und Sansa ganz große Augen bekommt, was aus ihrer kleinen Schwester geworden ist. Aber ja, wie du sagst, am Ende dachte ich auch immer, das wird emotional groß auffühlend und das werden Dinge passieren, mit denen keiner gerechnet hat. Und am Ende war man eigentlich dankbar dafür, dass keine Dinge passiert sind, mit denen man nicht gerechnet hat.
1: Mhm. Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich es genau verorten könnte. Also ich muss tatsächlich sagen, mir hat die siebte Staffel immer noch relativ gut gefallen. Ähm, Vor allem, weil sie da Charaktere zusammengeführt haben, die sich lange nicht gesehen haben. In der siebten Staffel waren einige Dinge dabei, die, die für mich befriedigend gelöst worden sind. Und es hat mich natürlich auch nochmal auf die letzte Staffel gehypt, dass ich wissen wollte, wie, ähm, wie geht es, wie geht es aus? Ähm, wenn ich, wenn ich mich auf eine einzelne Folge festlegen müsste, ähm, wäre es wahrscheinlich schwer, mich zu entscheiden, weil ich zwei Folgen habe, ähm, die ich ganz besonders ganz besonders äh, stark finde, ähm, das wäre zum einen Home. also die, äh, wo sie das erste Mal ähm, genau,
0: auf die weiße Wanderer treffen
1: und das erste Mal wirklich begreifen, was das für eine Gefahr ist, die da ja. entsteht. Ich finde die, Fol- also die Folge und auch die Darstellung der Schlacht äh, muss ich auch sagen, deutlich besser als äh, ähm, Staffel 8, Episode 3. Ja. Ähm, und Was aber, was glaube ich den Rennen machen würde, wäre die Episode äh, The Door, ähm, wo wir die, äh, wo wir erfahren, was die Herkunft von von Hodor ist, ähm, weil die hat mich wirklich einfach damals, die hat mich weggeblasen. Ja, absolut. Ähm, Da da saß ich danach wirklich noch einige Minuten äh, still vor dem vor dem Fernseher und musste erstmal verarbeiten, was ich da gerade gesehen habe. Und ja. ähm, wenn ich mich jetzt auch über die letzte Staffel äh, ärgere, dann, dann sind es auch diese Folgen, an, an, an die ich zurückdenke und mir denke, okay, äh, das, das gab es da schon besser und das wird auch nicht durch das entwertet, was danach gekommen ist. Äh, ich hätte es ja, mir natürlich das anders gewünscht, aber ähm, es ist halt nun mal einfach so. Ja.
0: Ähm,
1: Jetzt wird's ja dann vielleicht noch mal so als als kleinen Ausblick, also es soll ja jetzt ähm, ein Prequel geben, eine Spin-Off-Serie äh, zu Game of Thrones. Ähm, die soll 5000 Jahre vor der Geschichte, die wir jetzt haben, halt äh, spielen. Und äh, da soll es um äh, die Children of the Forest gehen und wie sie die White Walker äh, äh, hergestellt haben. Da haben jetzt auch äh, da haben jetzt auch die Dreharbeiten, äh, glaube ich, zum Pilotfilm äh, begonnen dafür. Äh, ah, Wahnsinn. Läuft unter dem... Auch
0: bei HBO?
1: Äh, ja, ja, das ist auch von HBO. Und äh, das soll halt, äh, ich glaube, den Arbeitstitel Blood Moon oder sowas bekommen. Und okay. ähm, ja, da bin ich halt relativ... Äh, bin ich halt relativ äh, gespannt, wie das ausgeht, weil das ist ja der Teil, also man kennt das aus den Büchern so ein bisschen, da geht es um Brandon Stark, also Brandon the Builder, der auch die die Mauer erschaffen hat und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, was sie da rausholen, ähm, wobei ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass es sein könnte, dass das doch ein bisschen zu Fantasy-mäßig wird.
0: Ja, und auch weniger Action geladen auf Schlachten, ausgerichtet, sondern eher sozioökonomisch vielleicht.
1: Ja, weil eigentlich war das ja, war ja genau gerade dieser soziologische Ansatz, ähm, der es so, so realistisch gemacht hat, trotz aller Fantasy, das, was die Serie ja so groß und interessant und stark gemacht hat.
0: Genau, absolut. Das Also stellenweise hat das mich an, an wirklich gute Politdramen erinnert, sei es ja. The West Wing oder House of Cards. Ja wie da Intrigen gesponnen wurden und auch wenn es besetzt war mit emotionalen Szenen, wie bei der Red Wedding, hat ja dieser Move aus Tywin Lannisters Sicht extrem Sinn gemacht und war sehr weitblickend und der richtige Schachzug.
1: Ja, er sagt es ja auch äh, ganz trocken, »I kill ten to save thousands«. Und, ja. und, und, und solche Dinge. Und das Ganze natürlich auch noch eingebettet in einfach ein unfassbar spannendes, äh, eine, eine unfassbar spannende Erzählung, wie sie, wie sie da gemacht worden ist. Also, die, die, äh, auch allein dieses Plot-Device, was natürlich auch schon in den Büchern vorkommt, aber in der Serie natürlich viel krasser Wirkung hat, dass dann auf einmal, äh, The, The Reigns of Castamir gespielt wird. Genau. Ähm, das ist unheimlich dicht. Das ist auch irgendwie auch so eine so eine Episode, die die auch ganz weit vorne mit dabei äh, dabei ist, was äh, ja, was da ja, möglich absolut. ist. Ja, Und ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie das ähm, tatsächlich so gut in der Spin-off-Serie umsetzen können, weil was man halt schon darüber weiß, das stimmt mich jetzt nicht. Äh, sonderlich ähm, das, das stimmt mich nicht, nicht sonderlich zuversichtlich also zum Beispiel ähm, das Drehbuch und generell so Story Konzept äh, stammt halt von äh, von Jane Goldman ähm, die hat vorher beispielsweise äh, Kingsman the Secret Service gemacht
0: ah oh, okay ja
1: und das ist ich meine das ist natürlich lustiges Action Popcorn Kino und so kann man teil der Meinung darüber sein ob einem das gefällt ich bin mir sicher dass das sehr unterhaltsam ist es ist aber nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt das ist jetzt das, wofür eigentlich Game of Thrones steht. Ähm
0: ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen das Problem, dass ohne George R. R. Martin der zumindest Denkanstöße gegeben hat, sieht man ja, was daraus wird, wenn man jetzt diese Staffeln betrachtet die wenig bis keine Buchvorlage mehr hatten bei Game of Thrones. Und dass auch diese Serie dann möglicherweise, wie du schon gesagt hast, Popcorn-Kino wird und oberflächlich, aber eher mehr Fanservice als eigenständige Geschichte.
1: Ja. Ja, also George, George R. Martin war schon auch... Äh Dran beteiligt an der Sache. Okay. Ähm, also, sie, also Jane, Jane Goldman hat das wohl auch mit ihm zusammen gemacht. Und ähm, ja, ähm, George R. R. Martin scheint relativ zuversichtlich zu sein, was das angeht. Er hat ja über den Teil der Game of Thrones Hintergrundgeschichte auch noch nicht allzu viel geschrieben. Man weiß halt ein bisschen was darüber. Und es ähm, soll halt so ein bisschen zeigen, ähm, ja, wie, wie sich das halt so entwickelt hat, dass die, dass die White Walker so zur Gefahr geworden sind. Ähm, George R. R. Martin hat dann auch schon mal gesagt, ja, also der Arbeitstitel ist nicht fix. Äh, vielleicht heißt das Ganze dann auch The Long Night. Ähm, es kann was werden, es muss aber nicht. Also sie haben auf jeden Fall, das ist jetzt das, das erste Konzept, das sie mit einem, mit einem Piloten erstmal umsetzen wollen. Ähm, es wurden aber insgesamt fünf äh, verschiedene äh, Konzepte für Spin-offs äh, entworfen. Ähm, okay. Eins verfolgen Sie jetzt erstmal weiter. Ja, und man muss jetzt man muss jetzt gucken, ähm, ob das Ganze was wird. Ich bin halt ein bisschen äh, skeptisch, auch deswegen, weil ähm, natürlich sind die White Walker unfassbar aufgebaut worden. Aber nachdem man halt jetzt in der letzten Staffel ähm, gesehen hat, was am Ende draus wird, bin ich mir halt nicht sicher, ob die jetzt noch so dasselbe äh, ähm, große Gefahrenpotenzial darstellen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ich meine, natürlich hat immer noch keine Ahnung, keine Ahnung, was 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 die eigentlich wollen. Aber ich bin halt nach der Staffel jetzt auch gar nicht mehr so sicher, ob es mich eigentlich wirklich interessiert. Ja. Ähm, das muss man dann halt mal mal schauen. Ja. Noch ja,
0: mit Prequels ist eh eine heikle Geschichte. Wenn man schon so genau weiß, wie sich die Dinge entwickeln und man acht Staffeln hat, ähm, ist es wirklich, ja, also müsste man vielleicht dann eher wie bei Better Call Saul gehen, dass man sich einen Charakter raussucht, der nur weniger Screentime bekommen hat, von dem man denkt, der hätte jetzt eine eigene Sendung verdient.
1: Ja, oder, oder man geht halt mal wirklich, wirklich noch ein bisschen weiter ähm, davon ab. Also äh, George R. R. Martin hat hier auch ähm, diese so eine, so eine Reihe von kleinen Novellen geschrieben, die ich übrigens auch nur sehr empfehlen kann. Das sind die ähm, die Duncan Egg-Romane äh, äh, über ähm, über Sir Duncan the Tall. Es ist so eine Art Heckenritter, der zieht also als Ritter einfach durch die Lande und verdingt sich. Äh, ja, Leuten, die ihn gerade gebrauchen können und versucht aber der Bevölkerung äh, zu helfen und so weiter und so fort. Und sein Knappe ist ähm, ja, ist jetzt also es ist der kleine Eck. Mit dem hat es was auf sich, aber ich will jetzt natürlich auch nicht die erste Novelle spoilern. Und ja. ähm, das sind ganz tolle Geschichten. Ähm, die sind nicht so lang, die kann man auch sehr gut lesen, will ich wirklich auch nochmal empfehlen. Bin ich- Spielen die auch in Raus. Ja, die spielen auch in Westeros, die spielen, ähm, mal sagen ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, aber ich würde mal sagen so 70 Jahre etwa äh, vor den Ereignissen, äh, die wir in Game of Thrones sehen okay. und ähm, das ist sehr spannend und man erfährt da auch äh, so ein bisschen was. Äh, über ähm, ja die unmittelbaren vorfahren der charaktere die wir da auch in, in game of Thrones sehen und wie sich vielleicht auch so 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 manche fehde eigentlich ursprünglich mal entwickelt hat man bekommt aber auch mehr mit äh, davon wie leben eigentlich die leute die jetzt nicht zu diesen äh, großen äh, zirkeln da gehören sondern halt so die einfachere bevölkerung oder auch die kleinen landadligen in einer der reihe geht es um so um so ein streit zwischen zwischen zwei äh, relativ kleinen Landadeligen, kann man so sagen, die äh, die wirklich nicht, also die im Prinzip teilweise halt nicht sehr reich oder halt komplett verarmt sind und versuchen da ihre Streitigkeiten zu lösen. Und das sind wirklich ganz großartige Geschichten. Und ich, ich hatte die ganze Zeit gehofft, vielleicht verfilmen sie in der Richtung was. Also ich also ja. das wäre dann im Prinzip, kann man fast so sagen, so ein bisschen so eine sehr seltsame Buddy Cop äh, Story ähm, im im Westeros 70 Jahre vor Game of Thrones. Aber das hätte durchaus was hergegeben für so ein paar, äh, für so ein paar, ja, vielleicht auch nur Features Game oder so.
0: Tatsächlich vielversprechender zumindest, als jetzt die ganze Geschichte noch weiter zurück aufzuspulen. Aber wir werden sehen. So oder so haben wir am Ende Redebedarf.
1: Genau. Wir schauen einfach mal, was da jetzt wieder kommt. Und ich denke mal, bis dahin werden wir dann auch wieder einen Podcast machen, wenn es da was Spannendes zu erzählen gibt. Ähm, Genau, an der Stelle würde ich mich jetzt äh, bedanken dafür, dass ihr uns zugehört habt über sechs Episoden. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir sagen müssen, our watch has ended. Ähm, Danke, dass ihr da wart und schaltet bald mal wieder bei uns rein. Tschüss. Ciao.